2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, mi nombre es Carlos y sean bienvenidos a Consultorio Fiscal. Nuevamente vamos a platicar de temas importantes. Y bueno, pues yo creo que todos nos preguntamos dónde está la primavera. Ayer estuvo llueve, llueve y de alguna manera como que hasta sale el meme en broma, ¿no? Que hay que llamar a Yuri para que nos diga dónde está la maldita primavera. Pero lo que sí no puede faltar para este mes, y creo que es el tema que hoy en día va a ser más, más importante que otros años, me refiero por el momento que estamos pasando, pues es el reparto de utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y para ello tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema de manera muy puntual. Y bueno, pues se los presento para que estén ustedes muy atentos de quienes tenemos aquí. Quisiera presentar en primer lugar a la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por la FES Zacatlán de la UNAM, en donde también cursó su maestría en Derecho. Es profesora de dicha institución a nivel posgrado, postulante en el área civil, mercantil y familiar. Es perito, es socia de la firma por de de asociados. Y antes de que se me acabe el aire, pues bienvenida, maestra.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Y también tenemos a, a un profesor muy estimado por nuestra institución, él es el maestro Benjamín Díaz Villanueva, él es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial, en donde también ha cursado una especialidad en impuestos y su maestría en administración, es profesionista certificado en fiscal, participante del subcomité académico del Consejo Coordinador Empresarial, catedrático de la Universidad de La Salle en la Facultad de Negocios, en la Escuela Bancaria y Comercial, y en el Instituto de especialistas para ejecutivos. También hay, pues, en otras instituciones, articulista para la revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos de México y creo que si me voy en el aire, mejor, bienvenido y gracias, gracias por estar acá. gracias, nuevamente por la invitación. Gracias. Bueno, recuerden, este programa es totalmente en vivo y se va a enriquecer gracias a la participación de todos ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud y cualquier chisme, con todo gusto aquí, nosotros lavamos también la ropa, así que no hay problema. Por favor, llámenos y... Para ello, los teléfonos son 5536-8989, lo repito, 5536-8989, o la clave que es 01800-5052-688. Y lo más importante es que nos pueden ver, no solamente escuchar a través del Twitter que es arroba con su fiscal, así que pueden darse cuenta de si nos estamos rascando la cabeza y dijimos, ahí está, no me la sé o cosas de ese estilo, por favor, con toda confianza, estén atentos de que les vamos a ayudar a resolver todas las dudas en un tema que resulta aparentemente sencillo, pero vamos a ver que se complica mucho. Previamente a ello, pues vamos rápidamente a nuestro promocional para corroborar algunos aspectos que a ustedes les va a interesar demasiado.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás dos, tres, cuatro, cinco, siete. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter
3: Info Fiscal
0: 30 de Abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mediante acuerdo los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de mayo de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus anexos 1A y 23. 2 de mayo. Mediante oficio, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica el listado global definitivo de contribuyentes que no pudieron desvirtuar los hechos que se les imputaron en los oficios, por lo que se resolvió proceder a la emisión de las resoluciones definitivas en términos del artículo 69B del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, informa las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones. 4 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas al IEPS aplicables a los combustibles automotrices correspondientes al periodo del 5 al 11 de mayo del presente. Igualmente informa sobre los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
4: Info fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. 89. Lada, 01800-5052-688.
2: Perfecto, pues ya estamos de regreso. Fíjense que aquí nuestro invitado, el maestro Benjamín, nos da una buena noticia y es que acaba de publicar el libro Los Derechos Humanos en la Tributación, que desde luego en conjunto con otros profesores también de nuestra facultad, como la maestra Olivia Castañeda, la doctora Sonia Venegas y bueno, pues muchos participantes más para los que están en Twitter van a poder ver la... La, vamos, la portada del libro que aquí le estoy mostrando pues evidentemente nos dice que está ya a la venta creo que apenas está calientito como sí, el pan salido, así es entonces en breves fechas pues yo creo que tendremos la oportunidad de también hacer alguna promoción aquí en radio sí. y sin duda alguna presentación que ya les iremos informando los derechos humanos en la tributación bueno pues entonces tenemos algunas novedades y es que la gente que que no paga bien sus impuestos lo hace precisamente por no tener utilidades y si estas utilidades de alguna manera puede resultar en que pues tampoco lo recibe la gente, recuerden si no pagan bien impuestos les van a controlar la mano, así que tengan cuidado. <risa> Pero yo preguntaría en principio, y no sé, maestra Coral, si nos ayudas. este La PTU como tal, pues, bajador va a participar del de, pues del resultado favorable, ¿no? De un ejercicio. Pero este resultado, de alguna manera, eh, ¿cu ¿cuáles son los recovecos que pudiera tener? Me refiero, eh, ¿se conforma el trabajador con ello? ¿Qué sucede? Platícanos un poquito al respecto.
3: Sí, claro. Bueno, pues principalmente es importante mencionar pues que la PTU es una es un derecho derivado principalmente de la Constitución y a su vez pues regulado en otros ordenamientos que nos establece pues básicamente ese derecho en el que los trabajadores van a poder participar en las utilidades que pueda tener una una empresa, ¿no? Por eso se llama PTU. Sí. Sin embargo, bueno, pues, justamente como la PTU es, eh, se deriva del impuesto sobre la renta, vamos, es una participación atendiendo una base grabable, hay oportunidad de que los trabajadores, pues, tengan, eh, pues, vamos, ese derecho de poder verificar si efectivamente la cantidad que se reporta como PTU se deriva justamente de, de una realidad y no de algo que pudiera, pues, estarse manipulando, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque si no se estuvieran atendiendo todos los ingresos, pues se vería reflejado en esta participación a lo que ellos pues tienen derecho, ¿no? Por esa razón es que tienen a su vez pues eh, la oportunidad de poderse inconformar, de poder primero que todo revisar esa declaración para revisar eh, la forma en que se integra y a su vez, bueno, poder eh, inconformarse a través de un escrito que, pues vamos, que lo podemos denominar como una objeción que realizan ante, ante la Secretaría de Hacienda a través del SAT, y, y bueno, pues en este documento se inconforman, dicen en qué no están de acuerdo, cuáles son las razones, cuáles son las pruebas en un momento dado. Sí, entonces sí hay oportunidad de que ellos puedan revisar todo el respaldo mediante el cual pues se determina una cantidad que es la repartible entre los trabajadores.
2: Uh -huh. A ver, entonces, por ley laboral recordemos que señala que la utilidad se paga eh, um, 60 días después de la declaración esta declaración sabemos que en el caso de personas morales es eh, pues marzo que los días me lleva al mes de mayo si el patrón fuera persona física, bueno pues es abril que me llevaría a junio por eso es que por generalidad pues, siempre nos referimos a mayo, pero si el patrón tarda en presentar su declaración, esto llevaría a que se atrasa también esos meses o ya es a la que se debió presentar ¿Cómo, cómo lo veríamos este Benjamín Bien,
5: eh, eh, la ley dice que cuando se presente la declaración es cuando empieza a correr estos uh -huh. 60 días. Entonces, eh, ahí sí hay que tomar en cuenta cuándo la presenta el, el patrón. No es cuándo la paga, sino cuándo la presenta, porque uh -huh. la ley, fíjate que tiene algo curioso. Por un lado dice que la presenta y el otro dice también que cuándo la paga. Uh -huh. En realidad, como es, un, es una ley... Eh, de conceptos anteriores, uh -huh. eh, la, la ley del impuesto sobre la renta de vigencia anterior, uh -huh. este cuando nosotros presentamos la declaración como personas morales en aquellos tiempos, pues se pagaba en ese momento.
2: Uh -huh. Que se iba al banco, ¿no? Entonces se no en se notación. daba esa
5: distinción entre el, el momento de presentación y pagado, pues era al mismo tiempo. Uh -huh. Pero técnicamente sí hay que presentarla para que se tomen consideraciones consideración esos 60 días. Uh -huh. Y a partir de ese momento, entonces yo ya puedo este, bueno, tener los 10 días para analizarla en, en, en esto de las comisiones de, mixtas de, de la PTU. ¿no?
2: Ok, entonces ahí debemos estar atentos en que el patrón la debe poner a disposición, o sea, no la puede esconder, uh -huh. sino que la tiene que entregar haya o no sindicato.
3: Sí, efectivamente es un derecho que los trabajadores tienen. Eh, en teoría, bueno, pues se, se entendería que se entrega a los, tra a los sindicatos que son pues quien representa a los trabajadores Pero desde luego se puede dar el supuesto en el que no exista un trabajador uh -huh. En este caso, bueno, pues la legislación establece que debe de serlo a la mayoría de los trabajadores Y también establece la forma en que se puede acreditar eh, mediante una constancia uh -huh. a, Previa solicitud de una inspección extraordinaria en la cual se constate quiénes son la mayoría de los trabajadores y son las personas legitimadas para poder, en primera instancia, pues recibir la declaración. En segunda, revisar todos los anexos que forman parte de esa declaración. Y en tercera, oponerse en caso de que exista alguna irregularidad, bueno, que ellos adviertan alguna cuestión. Que
2: es medio rara, ¿no? Así, Así es, no es, en creo. la que no
3: están de acuerdo, ¿no? Y, y ellos son los que pues van a estar legitimados para poder realizar todos estos derechos.
2: Híjole, a ver, esto me lleva a pensar en dos, que, en dos puntos para todos los que nos escuchan. Si el patrón, a ver, en términos generales, el patrón presenta su declaración en marzo y como tal entonces eh, la pone a disposición de todos para que se revise y pues, si están de acuerdo pues ya quedó ahí y si no pues entonces hacen lo propio que ahorita lo vamos a desarrollar. Eh, si el patrón, esa es la primera duda que me surge, si el patrón es omiso en la presentación de la declaración anual, casi no pasa en México, ¿verdad?, solo si llegara a pasar, eh, de cualquier manera, existe acción por parte de los trabajadores para decirle, oye, pues yo no me has pasado la declaración. Quizás me argumentas que no la tienes y que se hacen esa lógica, no quieres aplicar el reglamento del artículo 122 y pues, los que le sigan. Pero hay acción del trabajador para decirle, muéstrame todo mal
3: Sí, bueno, la misma ley nos establece como un de, inclusive la posibilidad de una abuela en virtud de okay. que no se respeten las disposiciones aplicables a PTU. Uh -huh. Sin embargo, bueno, a lo mejor de hacerlo de una manera un poco más amistosa podrían acudir a la, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o inclusive a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de que en un momento dado, bueno, pues puedan mediar, ayudarlos a una conciliación para en primera instancia por recibir esos documentos, ¿no? porque a partir de que ellos reciben la declaración pues es cuando tienen la oportunidad de revisar y accionar en un momento dado un escrito de objeción en caso de que no estén de acuerdo esto en, en términos de del reglamento de los artículos 121 y 122 de la ley de federal del trabajo.
2: Que Sería más un efecto sindical me imagino, ¿no? por el cúmulo para que el patrón que nos oiga también esté atento de que si no lleva buena relación con el sindicato este puede ser un motivo adicional que se le sume, ¿no? A que haya una. Adicionalmente, también podría pedir apoyo al mismo SAT
5: oh, sí. para poder ver su la
2: declaración misma del, del patrón. ¿no? Así es. Ay, caramba. Benjamín, ¿tú crees entonces que los trabajadores, más allá de ser un acostumbrado sujeto pasivo que solamente recibe el depósito y, pues, en algún momento le hacen. Bueno, le hacían, quizás algunos todavía le hagan firmar, porque hoy en día, pues, ya es todo electrónico, uh -huh. el recibo de pago. Deben conocer esto y se pueden asesorar, ¿cierto?
5: Sí, claro. De, de hecho, es eh, pues es un derecho que tienes, uh -huh. el de conocer eh, qué es lo que vas a recibir en el caso de la PTU, eh, formar parte de las comisiones mixtas de, de PTU y, este, y revisar si estás o no de acuerdo con la información que te está proporcionando el patrón. Uh
0: -huh. Pero
5: también qu quería señalar... Que bueno, estamos hablando de que eh, no todo mundo va a recibir la PTU por varias condiciones. Una, porque puede ser una empresa nueva, por ejemplo. Al ser nueva, pues el primer año no va a tener este, que pagar la, la PTU. Uh -huh. También puede ser una empresa que no sujeta a grabar la renta. Es decir, una sociedad o asociación civil con fines no lucrativos y uno estar trabajando ahí y no saberlo, y sin embargo, pues no vamos a esperar recibir la PTU. O puede ser una empresa que esté haciendo un nuevo producto y, bueno, pues la, la, le dan dos años para que este, este producto, digamos, funcione. Uh -huh. Entonces, este, durante esos dos años no estaría pagando también la la PTU wow, okay. también las empresas mineras eh, que están extrayendo apenas el material mientras no lo estén vendiendo pues seguirían teniendo el pues el no pago de PTU no entonces este había que eh, ver en dónde Muy yo claro. estoy como trabajador para poder exigir también mis derechos uh -huh. y sí eh, yo creo que todos este eh, podemos eh, en algún momento solicitarle a nuestros patrones pues que nos expliquen, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no tenemos ese apetito?
2: Aquí yo creo que vale la pena, entonces, como bien lo platica redondear el tema. Si yo soy empresa que está desarrollando un nuevo producto, quizás me viene a la mente la idea. Si es nuevo producto es porque tiene una patente. No es nada más que diga que es nuevo producto, sino que el impi ya se enteró de que aquel día lo patentó. Y de alguna forma eso es lo que le da la legitimidad para no pagar por aquello del 126, ¿no?, de la ley laboral, ¿o, o como sería ahí?
3: Sí, nos establece justamente el artículo, las pues, eh, los patrones que no están sujetos al, pues, al, al pago de PTU, establece ciertas excepciones específicamente en el caso del que estamos hablando, pues nos habla de que la sociedad en primera instancia pues tenga que ser de, no, de nueva creación, y además de todo, de que se dediquen a explotar un producto que nos habla que sea que sea nuevo. Uh -huh. Y hablando de la novedad, pues esta tiene que ser justamente calificada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acorde a la ley de la propiedad industrial. Uh -huh. Estamos hablando específicamente de, de patentes, de modelos de utilidad o diseños industriales que son los que en un momento dado eh, interviene la novedad. Entonces, uh -huh. para ser eh, acreedor a esta excepción tendríamos que tener dos requisitos. Uno, una sociedad de nueva creación y dos, explotar un producto considerado, pues vamos, nuevo.
2: Uh -huh. okay o sea, no basta nada más con decir que estoy haciendo algo nuevo, sino que tendría que tener ese aval, ¿no?
3: Sí, sí, son son dos requisitos los que hay que acreditar, porque la, también el artículo nos establece cuando una sociedad es de nueva creación, ahí solamente nos da un año, uh -huh. no nos eh, claro, obliga a no. tener a dedicarnos a algo en específico, simplemente por ser una sociedad nueva nos da, pues, un año, este, pues, vamos, la, nos aplica una, una excepción para, pues, no Como ser para sujeto darle del oportunidad
2: de que arranque, ¿no? El famoso kickoff del fútbol. Así es. Y, um, yo digo ya la par viene con el tema de que pues no hay coeficiente de utilidad ¿no? por el sí, efecto fiscal. Me, me quedé pensando un poquito Benjamín a ver si nos ayudas porque ese fue un tema siempre o ha sido un tema siempre de debate eh, los no lucrativos que aparecen en el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, pues me queda claro que de alguna manera, por decirlo rápido, están exentos del impuesto. Uh -huh. Sin embargo, eventualmente pueden tener algún remanente distribuible para los socios. Así es. En esa lógica, el hecho de que no tributen el impuesto sobre la renta o Que no tengan el nombre como tal, ¿quiere decir que para el efecto laboral no habría utilidad o cómo podríamos platicar sobre bueno, los que Bueno, si tiene remanente,
5: eh, bueno, dice la ley de la renta que, bueno, si el remanente es mayor al 5%, entonces tendría que calcularse eh, el impuesto y sobre eso pues, se genera una base grabable que podría ir repartirse la PTU entre los que sí son trabajadores de la de la sociedad o asociación civil ¿no? uh -huh. pero o también dice que hay empresas que reciben donativos o son como las escuelas que reciben donativos también eh, sabemos que ellas reciben eh, otros ingresos como los útiles escolares los uniformes y entonces ahí dice que si el remanente es mayor al 10% entonces también había una base grabable y por lo tanto también había que repartir uh -huh. eh, pues en, en su caso la, la PTU entonces hay, hay, hay tres situaciones, los que definitivamente no van a pagar porque son este, personas morales completamente no lucrativas, reciben,
2: reciben ¿no? ¿no? Uh -huh. que, que no produzcan dinero, que reciben donativos. Exactamente, okay. que reciben
5: donativos y pues, no tendrían que pagar ningún este impuesto y este por lo tanto no hay que repartir PTU. Uh -huh.
2: Respecto de los que sí producen riqueza, así por es. llamarlo así.
5: Pero los que sí producen riqueza, entonces sí tendrían que pagar la PTU.
2: Por aquello de escuelas que dan, venden uniformes, como bien lo dices, útiles, este productos, etc. ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa rápido. Recuerden, estamos viendo PTU. Nos pueden ver en eh, arroba con su fiscal, que es Twitter. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. Doctor Alberto Burgoa, se le solicita en el consultorio 860. Doctor Burgoa.
2: Se trata de paciente femenino de 53 años... Con obesidad de tercer grado, derivado de malos hábitos alimenticios. Vive constantemente bajo estrés, debido a que se acerca el pago de las utilidades a los trabajadores. Prestación que es imprescriptible para el patrón, pero prescriptible para los trabajadores. Esto es, quienes hayan dejado de trabajar para la empresa y no hayan cobrado sus utilidades, pasado un año no podrán exigirlo ya. Pese a que su parte se sume a las utilidades del siguiente año que ha de pagar el patrón. La paciente acude al servicio de urgencias después de haber presentado de forma súbita dolor de tipo opresivo en el pecho, dado que ha utilizado indebidamente el esquema de outsourcing para no pagar utilidades. ¿Me han llamado así? Pues el nombre real es su contratación. No obstante, este esquema para ser legal pide cumplir con tres requisitos según el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que es tener registro patronal. No dividir a sus empleados entre los que él contrata y los que deriva a outsourcing, pues en dado caso debe migrar a áreas completas y no en partes, lo que lleva al tercer requisito que es justificar la especialidad del servicio de subcontratación. Por tanto, de faltar alguno de estos elementos, en lugar de considerársele cliente, se le considera patrón y debe pagar sus utilidades también a los empleados enviados al outsourcing, dando lugar a una cantidad elevada. Que al repartirse solo es disminuible de los ingresos acumulables, más no es deducción, aunado a que la PTU determinada que no se alcance a pagar porque los trabajadores ya no están y no acuden a su cobro, además de sumarse al patrón porque el derecho de cobro de los trabajadores prescribe en un año, sin olvidar que el pago de la PTU está exento a razón de 15 U más elevadas al año para los trabajadores que la reciban. El dolor se irradia al cuello y brazo izquierdo. De momento, se toma un analgésico sin encontrar mejoría, pues aunque la Ley Federal del Trabajo señala que los directores, administradores y gerentes generales no participan de las utilidades, los trabajadores de confianza están topados a razón del trabajador sindicalizado de más alto salario o el de planta, aumentado en un 20% como salario máximo, por lo que no hay forma de evitar el pago posteriormente se agrega sudoración fría el dolor se intensifica y corre hasta la espalda dado que la paciente se entera que debe proporcionar copia de su declaración anual del ISR al sindicato titular del contrato colectivo o a la mayoría de los trabajadores dentro de los 10 días siguientes a que ésta se presente y en caso de que estos no estén de acuerdo con ella pueden objetarla ante el SAT dentro de los 30 días siguientes para que éste realice auditoría al patrón a fin de corroborar si el importe declarado es correcto y de no serlo, determinarán repartos adicionales. La presión arterial se encuentra elevada y presenta taquicardia, por lo que la paciente es traída de urgencia, ya que la comisión de PTU, integrada por representantes de los trabajadores y del patrón, se reunirá en breves días, lo que le produce pérdida de conocimiento y se pasa a terapia intensiva por probable infarto agudo para recibir RCP de inmediato. Pues si no paga utilidades, ¿ya sabes quién? Se la llevará ya sabes dónde para que pague lo que ya sabes quién.
4: Doctor Alberto Burgoa, favor de presentarse en urgencias fiscales. Arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 5536
2: 8989. 01800 50 52 688 Perfecto, pues ya estamos de regreso. Eh, seguimos platicando de la PTU. Recuerden cualquier duda que tengan, con gusto aquí nosotros la vamos a comentar. Y entonces hay un tema muy importante: la PTU, como ahorita lo vimos en la cápsula, eh, puede prescribir para el trabajador, verdad? Es decir, ya ha pasado cuánto tiempo ya no le exige o cómo funciona ahí.
3: Sí, bueno, eh, considerando que pues, la ley señala que las utilidades se pagan dentro de los siguientes 60 días naturales a que se presente la declaración y se pague el impuesto, esto es para personas morales el 30 de mayo y personas físicas 29 de junio. A partir de este momento eh, en que se vuelve exigible, se tiene un año para poder reclamarlas. ¿Sí? Uh -huh. estamos hablando por ejemplo de los trabajadores pues que dejaron de serlo, sin embargo por haber trabajado el, el año anterior, es decir el ejercicio en el que se generaron esas utilidades, pues desde luego tienen derecho a participar en estas, ellos van a tener el término de un año para poder eh, apersonarse con el patrón y exigir su pago o inclusive a través de un juicio mediante el cual pues van, uh -huh. hagan esta, este reclamo.
2: Es decir, para escribir la acción el patrón lo borra de sus números.
3: No, tendría que acumularlo justamente a la PTU del siguiente año para ser repartido en los trabajadores a, que, a quienes corresponda participar en esta, en este derecho. Se
2: suma la bolsa, así como los pronósticos, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado porque la
5: prescripción si es al año cumplido y a veces el patrón ya está repartiendo esa PTU y todavía no termina el año. Todavía podemos unos días antes decir, oye, no he venido por mi PTU de años anteriores, nada más hay que tener cuidado en... ¿Qué estamos repartiendo?
2: Pues si estuviera disponiendo, ¿no? De otra forma, de la PTU que le toca a alguien más. Así es. Ahora, para estos casos y en la declaración, que lo veíamos en alguna ocasión por sistema, eh, yo hago la suma hasta cumplido el año entonces, de aquella que se está sumando a la bolsa, sí, por llamarlo está así, ¿no? A la bolsa, sí, efectivamente. Ok. Pero pues todo iría bien, si no es porque hoy en día todo el mundo está atento con no pagar el impuesto debidamente y se utilizan los famosos mal llamados esquemas de outsourcing que en realidad pues, es subcontratación pero pues, para no distraer a nuestro público le vamos a seguir llamando outsourcing y en estos casos ¿qué pasa? se tiene que... yo soy cliente, alguien viene a administrarme la nómina y pues yo así de fácil le digo sí, ándale todo lo que quieras ¿no? total soy estas empresas que no quiere pagar utilidades además de no pagar impuestos aún así, lo pregunto porque el artículo... Para ser más preciso, 127 fracción 4bis de la Ley Federal del Trabajo dice, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Quiere decir que si yo soy cliente de una empresa que me da el servicio de outsourcing, ¿aún así le debo pagar o no le debo pagar a los trabajadores, la PTU?
3: Bueno, esto sería eh, atendiendo y analizando bien el esquema en el cual se lleve a cabo esta prestación de servicios. ¿Por qué razón? Porque una de las partes que se le llama contratista bueno, pues aporta los elementos personales para desarrollar actividades en otro lugar, uh -huh. a, en, en beneficio del contratante. Sí, sin embargo, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo nos establece requisitos determinados requisitos para pues analizar si efectivamente esa, esa contratación está llevada de manera debida. ¿Por qué razón? Si no se cumple con estos requisitos los cuales son que no se lleven, bueno, todas las actividades que se desarrollan en una empresa o en un establecimiento, que no se deleguen, pues, prácticamente todas las, las tareas que se van a desarrollar en este lugar y, además de todo, que se justifique este personal de acuerdo a un trabajo especializado. Si no se cumplen con estos requisitos, entonces se va a considerar como patrón solidario a la persona que recibe los servicios. En consecuencia, hablando de la PTU, en estos casos sí tendría que pagarla. Sin embargo, si si la relación de prestación de servicios es bien llevada, a quien le corresponde pagar pues, la PTU, pues es básicamente al contratista, es decir, al patrón quien aporta los el personal para la empresa. no. Entonces, hay que analizar bien este esquema, pero bueno, ya en cada caso particular, para saber si se tiene la obligación de pagar el, 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 la, part, el, la PTU, o, en su caso, pues no pues vamos no, no ser obligado en virtud de que existe otro patrón.
2: O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Tenemos una llamada con una pregunta. A ver, la vamos a escuchar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Eh, a ver, creo que ¿quién nos llama y qué pregunta es?
3: Hola, hola Paola. Y tengo tres preguntas. La primera es saber si es deducible el reparto de PTU.
2: Vamos con la primera. ¿Es deducible el reparto de la PTU?
5: De hecho, de, de acuerdo a la ley, la PTU no es de, no es deducible, sino que se puede acreditar, uh -huh. pero no es deducible de entrada. Oh,
2: okay. A ver, hay dos tipos de PTU, creo, ¿no? La que se determina uh -huh. y la que pago, ¿no? Uh -huh. Por aquello de lo que te platicábamos, yo puedo determinar 100 mil pesos, pero pues ya muchos se me fueron al otro lado, ¿no? o están ahorita en campaña con ya saben quién, entonces nada más repartí 700, ¿no? Este, 70 mil, no sé. Entonces la diferencia es la que ya no hago deducible y la otra nada más la acredito, ¿no? O sea, la, que, la que reparto, la que pago, es la que puedo eh, la, la que
5: pagas es la que vas a disponer, la uh -huh. que vas a acreditarte, pues. Ok. La que calculas, bueno, pues esa es calculada y todavía no has repartido, no has pagado absolutamente nada. No se puede deducir. No, no. no, no. Y tampoco me la debería gastar, ¿no? Pues no, pues te supone que la provisionas.
2: Híjole, qué difícil tarea para una empresa, ¿no? Que tiene que tener su reserva de este ¿cómo se llama? El fondo de reserva Así es? y aparte no gastarse la PTU es como decirle a un diabético con dicho con todo respeto a quienes lo padecen que no se coma un bimbollo ¿no? de, de, de azúcar porque pues, está el, el dinero fresquecito en una economía como la que desafortunadamente vivimos aquí, perdón, no sé si queda bien la, la la pregunta contestada
5: sí, creo que sí y
3: la segunda sería ¿qué consecuencias existen si el patrón no reparte la PTU?
2: Ah, ok. ¿Qué pasa o qué no le pasa?
3: <risas> bueno, pues como ya ya mencionamos, pues es un derecho que tienen los trabajadores. Hay instancias en que ellos pueden acudir para pues solicitar, eh, ahora sí que la representación o la, la asesoría para poderle exigir al patrón, pues eh, reparta este, pues vamos, este derecho, ¿no? Es un derecho finalmente. Entonces, como ya mencionamos, bueno, pues se puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o inclusive a la Secretaría del Trabajo y, y Previsión Social para realizar alguna algún tipo de inspección y mediante esta pues se pueda se le pueda obligar al pago de de la de la PTU adicionalmente pues que también ya se mencionó que en un momento dado y bueno ya muy mucho en un extremo pues sería este posible eh, algún derecho de huelga en virtud de incumplir con las disposiciones relacionadas con, con el, la PTU
2: Ok, a, a ver, aquí me, me quedé con una duda. Eh, la ley federal del trabajo prevé algunas multas que aparecen a partir del artículo, bueno, un poquito antes creo que... 294 ¿no? no, sería la multa, Así es.
5: que vendría siendo de 250 UMAS a 5.000 UMAS, o sea, que son bastante... No es o sea, un
2: billete, ¿no? Sí. O sea, que más vale que Aunque sirva. diga salarios mínimos, ya se aplica aún más en el caso de las multas. No es como en lo mercantil, ¿no? pues ah, si uno no lleva libros de acciones, pues ¿quién se va a dar cuenta? Aquí sí hay una forma, ¿no? Si sí, se los sí, más
3: quiere. aún porque también la ley señala que si hay más de un trabajador afectado, pues la multa se va a aplicar por cada trabajador que resulte afectado. Entonces, en este caso se podría...
2: Oh. ...de lavado de dinero, ¿no? Que es por cada aviso, a diferencia del cúmulo fiscal, ¿no? Que lo vemos como un pago, entonces aquí es por cada trabajador. Sí. Ay, caramba, no sé si vamos bien con esta segunda respuesta.
3: Sí, sí, te manda nota. <risa> Muchas gracias. Y la tercera sería, si sí, no me quedó muy claro si las outsourcing pagan PTU o no.
2: Ok. Ok. Outsourcing, pensemos aquel que da el servicio y el cliente, le vamos a llamar así, ¿les parece bien? De hecho,
5: podríamos decirle que son las de servicios y las de personal. Si es un outsourcing de servicios, esas pues cumplen con los requisitos del 15A, de la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. realmente van a dar un servicio y se retiran. Simplemente puede ser un técnico que va a dar un servicio, eh, es, son elementos propios del outsourcing, Uh -huh. Entonces, este no hay otra persona en la compañía que pudiera dar el servicio técnico, entonces uh -huh. ahí sería la segunda. Y como tercera, bueno, pues este no hay tareas iguales. ¿no? Entonces, básicamente estaría eh, pues pagándole su PTU, su propio patrón de la persona técnica que fue a dar el servicio. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con las de personal? En las de personal... No se cumplen estas tres características, sino que es, lo que estoy haciendo es sacando mi personal a otra empresa, tratando de, o evitando yo el pago de la PTU, uh -huh. también tratando de evitar el pago de algunos impuestos como el seguro social, pagando las cuotas mínimas, uh -huh. pero saco mi personal y creo otra empresa que me va a dar todo el servicio a mi empresa, y entonces es así… El primero, el contratante, o sea, el primero, el que manda personal afuera, esos son los que sí tienen que pagar la PTU de este personal que está fuera de su compañía. Mm,
2: ya, ok. Ok, entonces estas personas, si van a tener una utilidad la tienen que pagar. Y en el caso del personal, por ejemplo, que creo que es la pregunta que nos hacen, si yo soy el cliente, lo platicamos hace un momento, y yo tengo este, pues mucha utilidad, ¿no? seamos una empresa grande que vende productos de limpieza, que soy Procter y no sé qué cosa, me, me refiero, ¿no?, por poner nada más en la idea de la cabeza de los que nos escuchan, alguien notoriamente lucrativo, con éxito, pues, en el mercado, eh, pero alguien administra la nómina, es lo que platicábamos entonces hace un momento, ¿no? Sí. ¿Sí cumplen los requisitos?
3: Sí, habría que determinar quién es el patrón atendiendo justamente a estos requisitos del 15A y con base, pues, en este análisis determinar, en primera instancia, pensemos que si el, el régimen de subcontratación se lleva de manera debida, no tienen que pagar. Uh -huh. Pero si se utiliza únicamente como una simulación o con la intención de disminuir derechos a los trabajadores, entonces sí sería sujeto para de, de, de pagar PTU a los trabajadores, aun y cuando en teoría no serían sus trabajadores.
2: Mm, ok, ok. No sé si queda clara la respuesta.
3: Sí, sí quedó muy claro. Les agradezco mucho.
2: Al contrario. Gracias. Y bueno, pues también estamos aquí con una pregunta de Alejandro Peregrina, que él nos escribe y nos hace propiamente tres preguntas de, de una forma derivada una con otra. Dice, las personas morales AC o SC, por los ingresos de alguna actividad no lucrativa, están sujetos para repartir utilidades en su caso. Creo que era un poquito lo que platicábamos ahorita, ¿no? Uh -huh. Como que había que ubicar más bien el concepto de dónde viene el dinero. ¿no? Oh, ni lo vendí, ni lo produje. Más bien que yo, por lo que hago, genero ¿no? esa esa riqueza. y Es lo que pregunta la segunda, ¿bajo qué, coindis, para qué, bajo qué coincidios ¿Algo así dice? Pero bueno, creo que es la temática principal. No sé, Benjamín, si nos pudieras explicar un poquito con más claridad esto de los no lucrativos. Porque sabemos que el no lucrativo puede ser alguien que necesita autorización o no necesita autorización para recibir donativos. Sí, efectivamente, eh, hay dos tipos de eh, empresas
5: no lucrativas, las que reciben donativos y las que no los van a recibir. Este, De las que no reciben donativos, como dice la ley, pues no hay remanente y por lo tanto no debían de pagar PTU. Uh -huh. Pero hay otras que están dentro del mismo capítulo 3 que por su operación pueden recibir eh, o pueden tener un remanente entonces, había que ver si son de las que reciben donativos. Si el remanente rebasa un 10%, entonces tendrían que pagar este, sobre ese remanente bueno, impuestos y obviamente eh, la PTU correspondiente de los trabajadores de esa este, sociedad de asociación civil. Okay. Eh, si no reciben donativos, dice la ley que si rebasan el 5% de los remanentes... Entonces tendrían que tener una base grabable y tendrían que pagar el,
2: el impuesto es decir, hay y fin. la PTU. Una escuela, por ejemplo, necesita autorización. Así es. Una iglesia, ¿no? Una iglesia, ¿no? Está en chino, ¿no? ¿Quiénes son sus miembros? Pues para saber, ¿no? Un sindicato creo que tampoco, ¿no? Sí, tampoco. Sería muy difícil. Así es. Entonces, la base es qué es lo que reciben, ¿no? Si están recibiendo donativos es imposible pensar que con donativos habrá utilidad. Así es. Eh, tanto como decir, si tienen apoyos gubernamentales, pues tampoco. No. Pero si están produciendo ellos mismos efecto económico, como sería el caso de una escuela por colegiaturas, quizás... me voy a Venta de uniformes, venta ¿Sí? de libros, pues, ahí transportes, cosas Transporte así. escolar. Ahí, es donde... ahí sí
5: es donde pueden, podrían pagar el, el impuesto.
2: Ok. Y pues, es, es, digo, realmente si sí es caso por caso, pero espero que más o menos Alejandro con esto haya quedado la respuesta. Si no, con confianza nos dice si aquí le seguimos rascando al tema. Vamos a ir rápidamente a En Déficit con el maestro José Silvestre Méndez y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
6: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando.
4: En déficit, con José Silvestre Méndez.
6: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar el tema de la llamada por el gobierno reforma energética. Esta es una de las 11 reformas instrumentadas por la actual administración de Enrique Peña Nieto y que la publicidad gubernamental considera reformas estructurales. Este gobierno ha realizado diferentes propuestas de planeación que van desde el Pacto por México al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y las llamadas reformas estructurales donde sobresalen la reforma energética y la reforma educativa. En este programa nos referimos a la reforma energética. ¿Qué es la reforma energética? ¿En qué consiste la reforma energética? En palabras del gobierno, en una profunda transformación en la industria petrolera mexicana y en las actividades del sistema eléctrico nacional para elevar su productividad e incrementar la calidad de sus servicios en beneficio de las familias mexicanas. De acuerdo con ese planteamiento, la reforma energética más de cinco años de su instrumentación es un auténtico fracaso. No se ha elevado la productividad ni de la industria petrolera ni de la industria eléctrica. No se ha mejorado la calidad en, en esas industrias y, sobre todo, no se ha beneficiado a la población con las medidas instrumentadas. En la práctica, la reforma energética ha consistido en la penetración de la inversión extranjera directa en actividades de extracción, producción y distribución tanto de hidrocarburos como de energía eléctrica. Sin embargo, esta inversión sin precedente en la industria no ha permitido incrementar la productividad ni la competitividad, ni mucho menos se ha traducido en mejoras en los precios de los hidrocarburos y la electricidad que al contrario van en aumento. Algunos de los principales resultados de la reforma energética se citan a continuación. Protección gubernamental de las grandes corporaciones transnacionales que se han adueñado del petróleo no pertenece a la nación, sino a las empresas extranjeras que han invertido en la reforma energética. El Estado ya no obtiene los ingresos que antes obtenía por la explotación de hidrocarburos. Las reservas petroleras ya no le pertenecen a la nación sino a las grandes compañías transnacionales. La infraestructura construida a lo largo de décadas por los mexicanos ahora es aprovechada por las transnacionales sin haber invertido en ella. El precio de la luz, el gas y la gasolina se incrementa de manera cotidiana. Es una falacia que la propaganda oficial machaca día con día y un mal resultado de la reforma energética que prometía que bajarían los precios en favor de la sociedad mexicana. El desmantelamiento de Pemex y el despido de trabajadores de la industria petrolera y eléctrica es otro de los resultados negativos de esta reforma. La importación de gasolinas que representa más del 50% del consumo nacional va en aumento en tanto que las reservas petroleras van disminuyendo. Con base en todas las consecuencias negativas de la llamada reforma energética ha ocasionado en el país, se puede considerar que en realidad ha sido una contrarreforma que va en contra de todo aquello por lo cual luchó el pueblo mexicano y que dio como resultado la expropiación petrolera de 1938. El mundo al revés. Ahora los recursos petroleros vuelven a sus antiguos dueños, las grandes transnacionales. En el próximo programa hablaremos del desmantelamiento de Pemex. Muchas gracias.
4: En Déficit. Con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina
2: 5536-8989 LADA 01800 52 688 Perfecto, pues ya estamos de regreso y Rosa Isela Herrera nos hace una pregunta que va así dice, si tengo una PTU de hace dos años que no se ha repartido la cual va a pagar en este periodo y quiero saber si se puede acreditar posteriormente
5: ¿Hace dos años que no se determinó la PTU?
2: Más bien pareciera como que la PTU, a ver si la entendí bien, y si ahí nos estamos complicando, Rosa Isela, nos dices, por favor, entiendo como que la PTU de hace dos años fue la que no pudo repartir, quizás debo imaginar porque los trabajadores se le fueron o por cualquier motivo, ¿no? uh -huh. y me da la impresión de que no la ha repartido, y la va a pagar en este periodo por la suma que se hiciera. Espero estar así correcto, Rosa Isela. ¿Eh? Tú nos vas diciendo si se puede acreditar posteriormente.
3: Pues bueno, si es que está, se determinó en un momento dado por la comisión mixta y no se repartió tal vez porque sumarla al ejercicio que se va a repartir y, y repartirse en los trabajadores que, que, estén, que estén, siempre eh. y cuando bueno, ya haya... Pasado el año de prescripción que mencionamos hace hace un momento, ¿no? Con la finalidad, pues vamos, que no se vaya a gastar algo que pudiera llegar a reclamar un trabajador. Pero si nos habla de dos años, pudiera ser que al estar, este, pues bueno, ya prescrita para el trabajador, la tiene que repartir en los, en los trabajadores.
2: A ver, lo, lo quiero imaginar así entonces para ver si estamos en lo correcto. Y tú me dices, Benjamín, si voy bien. Yo hace dos años repartí la utilidad de la gente que todavía tenía yo en mi nómina la que se fue, pues se fue sumando a la bolsa y quiero pensar que al día de hoy pues ya me toca repartirla. En su momento fue no deducible. Uh -huh. Ahorita que ya la reparto, porque es imprescriptible, uh -huh. es decir, jamás yo me la puedo quedar. Sí, así es. Es como la retención, jamás sí, me no la puedo la quedar. quedar. Entonces la paso y obviamente se las pago. Entonces deja de ser una PTU no deducible y pasa a sería la PTU disminuible. Así sí, es. En ese así es creditable, sí. Ok. Híjole, Rosa Isela, espero que no hayamos hecho bolas con esta pregunta. Por favor, con toda confianza, si hay la cosa cambia, nos hablas y nos dices.
5: Aunque fíjate que si en la Junta eh, digamos, si llega un acuerdo, porque a veces el patrón no tiene el dinero suficiente, uh -huh. entonces en la Junta se puede llegar a un acuerdo y pagarla como en parcialidades tal vez, pero tiene que ser un acuerdo, eh, si lo, lo menciona la ley. Entonces, eh, la cuestión es que sí la puede pagar en parcialidades, pero este, tiene que existir ese acuerdo. Y obviamente podía acreditarse en su momento cuando debió haberse presentado. Si no, pues el, la otra postura es como bien nos dice la licenciada, se acumuló, cobró, formó parte de la bolsa y se repartió y ahí no hay ningún problema en la parte del acreditamiento, pero es el acreditamiento, no es que sea deducible.
2: Que de hecho hay una disposición en la ley de ingresos muy interesante, ¿no? Señala que si nosotros tenemos la PTU en mayo, la podemos aplicar a los pagos provisionales, ¿no? Claro, dividido es. en los ocho Así meses es. que restan, es decir, de mayo a diciembre. A acabo con esto. La ley dice que hasta el anual es cuando llegó la disminución, pero uh -huh. si esta ley de ingresos la puedo leer con toda sanidad. Entonces, a partir de mayo yo empiezo a hacer el cachito, ¿no?, que corresponde dividido de los ocho meses y pues me voy ayudando en un pago de profesional. De hecho, la dividimos entre los ocho, desde uh -huh. mayo
5: a diciembre, son ocho meses y la voy, eh, digamos, restando los pagos provisionales de manera acumulada, de tal manera que a diciembre ya tengo toda la disminución. Eh, completa en el, en el mes de diciembre.
2: Además hay otro tema, porque sabemos que conforme se hacen pagos a los trabajadores, muchas de estas cantidades resulta que no son deducibles por el famoso 28-30, que nos lleva a una proporción del 47%. Y uh -huh. Ya le quedan pocos días a esa disposición, parece que gracias a Dios, ¿no? Porque, bueno, ya... porque eso
5: está le está restando ahí el 47-53, <risa> que es 53, que el otro es 47. En fin... Efectivamente, si hay que restarle eh, al ingreso, uh -huh. antes de eh, restarle los no deducibles, ya sea del 47 o del 53, uh -huh. eh, si hay que restarse. Lo que pasa es que eh, es como eh, en vez de meterlo como totalmente deducible los exentos, uh -huh. como no los metimos totalmente deducibles, tratamos de subsanarlo con esta mecánica.
2: Porque la ley pide que ahora sí se le vuelva a dar el efecto. ¿no? Así es. Ok, aquí Noemí Flores llama y nos hace una pregunta totalmente interesante, dice ¿Qué pasa cuando una persona moral que tuvo pérdidas y derivado de una auditoría tiene utilidad fiscal? Es decir, chun se le volteó el resultado. ¿Cómo, cómo debe proceder esta empresa para el reparto de la PTU? Bueno, es, es muy interesante.
5: La auditoría es fiscal, me imagino. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... De acuerdo a lo que le haya dicho la autoridad, tendría entonces que eh, pagar lo que falta de la PTU o lo que no se pagó de la PTU. O a lo mejor no tenía PTU y ahora sí tiene PTU a pagar a partir de la resolución que le dé la autoridad. Pero su, eh, suponiendo que antes de la auditoría ya había hecho un cálculo de PTU, de todas maneras se paga esa parte de la PTU y cuando sale la auditoría, la resolución correspondiente las modificaciones, la, eh, tendría que pagarse la diferencia que le falta a lo que los trabajadores tendrían Porque derecho.
2: En la práctica incluso se ve que el documento del SAT habla de me debes ISR, me debes multas, todo lo demás, y si hay un apartado que dice PTU, tanto. Y en la práctica, para los que nos escuchan, el SAT va, por decirlo burdamente, de chismoso y se lo manda a la Procuraduría del Trabajo. Y luego llega la Procuraduría del Trabajo y le dice al contribuyente patrón hoy oh, que te salió más PTU! ¿Qué huele por ahí? Cuando le llegue este comunicado al patrón por parte de la Procuraduría del Trabajo vamos a partirlo en dos escenarios. Eh, uno, el patrón pues, no va a hacer nada y el segundo está por defenderse ante el tribunal correspondiente. ¿Cómo debería, qué postura debe tomar ahí el patrón?
3: Mm, bueno, pues eh, entendería de que si esto deriva de una resolución... Eh, que se deriva a su vez de las facultades de comprobación, el patrón puede impugnar esta resolución y digo para efectos fiscales, no que a su vez incide desde luego en la PTU. ¿Qué es lo que pasa? Pues la Secretaría va a tratar de eh, que se cumpla con esa PTU a los trabajadores. ¿Qué es lo que puede hacer el patrón? Bueno, vamos, si la impugna, pues tiene que solicitar la suspensión de ese reparto de utilidades garantizando ante la Junta de Conciliación y Arbitraje ese reparto de utilidades a los trabajadores si es que lo impugna, de lo contrario pues tiene que pagarlo dentro de los 30 o 60 días dependiendo si si la resolución proviene de una objeción que hicieron los trabajadores o si aun y cuando no lo objetaron los trabajadores esta determinación lo hizo la autoridad fiscal derivada de sus facultades de comprobación, entonces le otorga un plazo para pagar, insisto si lo impugna tiene que solicitar la suspensión garantizando para que pues vamos, no se, mm -hmm. no se ejecute
2: Ok, porque si no el riesgo, ese es el problema, ¿no?, que el SAT, y que bueno que lo comentan, vamos a llamarlo así, como que hubiera dos tipos de auditorías, la auditoría que se inicia por fines o intereses meramente fiscales, de saber si pagó, y la que se origina por intereses laborales de los inconformes como trabajadores. Si es el caso de los inconformes, no es una auditoría al tipo que conocemos, ¿no? Sí. Sino que es bien breve, bien así rapidita. Viene en el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, en donde, pues, que va a haber oficio de observaciones? Ni nada, es de volada. Uh -huh. Creo que es cuestión de este dos taparroscas y ya, ¿no? Ya salió. Pues
5: menos de 15 días. Ya, no ya,
2: estuvo, ya está despachado, ¿no? Peor que una inyección a un niño, ¿no? Rápido y si es por intereses fiscales, pues la lógica es que entonces pues ahí sí es cuando mandan el comunicado, ¿no? Vamos por por ese rubro. ¡Qué barbaridad! Pues ya casi estamos llegando al final. Les platico que hay más preguntas que nos han hecho. Desde luego las estamos ahorita derivando para nuestra área de asesoría porque pues tienen un poquito que ver más con otros temas como venta de autos, cosas así. Pero para no desviarnos del tema, con gusto ahorita las remitimos a nuestra área de asesoría fiscal gratuita. ¿Qué podríamos decir para ir cerrando el tema?
3: Pues que bueno, estamos en, en tiempo de pago de PTU como hemos comentado, para personas morales hasta el 30 de mayo, para personas físicas al 29 de junio, eh, pues hay que estar atentos para que les paguen, ya mencionamos qué pasa si no les pagan y a su vez pues ellos tienen la oportunidad de inconformarse ante la autoridad considerando que pues que la declaración que les presentan los, traba los patrones no atiende a la realidad, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que para para poder concluir el tema pues sería atender, pues que en, por regla general todos los trabajadores tendrían derecho a participar en las utilidades que tiene una empresa, con sus determinadas excepciones que nos marca la ley.
2: Perfecto, perfecto, Benjamín. Sí, sí eh, realmente los
5: trabajadores si tuvieran alguna duda, pues acérquense primero con el patrón, vean cuáles son eh, las condiciones en las que está dándose la PTU y si tienen mm, alguna queja, bueno, pues tendrían que ir a compus en primera instancia podrían acercarse a cualquier autoridad ya sea el SAT mismo o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ¿no? la profeta entonces tienen varias opciones eh, verifiquen también si su empresa les va a dar PTU por cuestiones de las que ya comentamos no todas las empresas lo dan eh, pero este si tienen el derecho pues esperemos que les llegue el día 30 eh, lo puedan disfrutar con su familia
2: uh -huh. y
5: eh, bueno ¿Qué más les podía decir?
2: Pues eh, no todos son elecciones, es un Así tema es. que nos o haga no, tampoco todo. También hay otras cosas interesantes como el Mundial y la PTU, ¿no? <risa> Así que pues nada más estemos atentos. Yo agradezco a nuestros invitados el día de hoy, eh, maestro Benjamín, maestra Goral. Gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y pues recuerden que nos vemos la siguiente semana para seguir platicando de temas que sin duda pues son básicos para para la vida diaria por cuanto a la vida porque no, no solo fiscal sino también laboral y de todos los ámbitos y bueno pues esta fue una producción de Radio UNAM, el director general, el licenciado Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz y en los controles estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Azahualco de Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Recuerden, nos estamos aquí viendo y por favor, me anticipo rápido para mañana. Un abrazo muy fuerte a todas las mamis, porque es su día, eh, yo sé que ellas no reciben utilidades. Pero la mejor utilidad se va a recibir conforme les festejen, que yo estoy seguro que ya lo tienen preparado en casa. Un abrazo fuerte a todas y nos vemos la que sigue. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.